0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Wochenendgespräch mit Luis und mir, dem Olli. Heute in unserer vierten oder dritten Folge, je nachdem, wie man zählen will, wollen wir uns einfach mal wieder, wie eigentlich schon jede Folge, darüber unterhalten, was uns so die letzten Wochen bewegt hat in der IT, was uns aufgefallen ist an IT-Problemen, was uns einfach im Alltag so begegnet ist und euch daran teilhaben lassen. Dabei soll es wie immer nicht nur um die IT gehen, sondern auch, ja, um lustige Probleme am Rande, um es mal so zu formulieren. Deswegen die Frage direkt an dich, Luis. Sind dir letzte Woche oder die letzten Wochen, kann man ja fast schon sagen, wir kriegen ja in einem Podcast auch immer nicht alle unsere IT-Probleme behandelt, sind dir da irgendwelche Sachen über den Weg gekommen, über den Weg gelaufen, die berichtenswert sind. Ja, natürlich. Ähm, aber mir ist
1: mal eine ganz andere Sache aufgefallen. Warum zählt man eigentlich nicht rückwärts? Das ist, das ist mir gerade so als Idee noch gekommen. Und wenn wir mal wieder einen Podcast aufnehmen sollten, Olli, dann zählen wir mal rückwärts.
0: Aber Ich glaube, wir können rückwärts, bei 10 anfangen. <lacht> das ist das Problem beim rückwärtszählen, dass man ja mit einer begrenzten Anzahl an Folgen dann arbeitet.
1: Ja, aber guck mal, du, du kannst ja sagen, wir fangen jetzt bei 100 an und sollten doch irgendwie Leute so verrückt sein, mehr als 100 Folgen anzuhören, kann man ja immer noch sagen, okay, wir gehen ins Negative.
0: Ja, ich, das, das stimmt halt auch, natürlich. Ich ja. finde, es wirkt dann halt, wenn man sich entscheidet, vorzeitig aufzuhören, wirkt es dann halt deutlich schlechter, als wenn ich jetzt meinetwegen von 1 loszähle und bei 20 aufhöre, kann ich immer behaupten, das hätte ich geplant. Wenn ich bei 100 anfange und bei 80 aufhöre, glaubt mir niemand, dass das geplant war.
1: Außer natürlich, du hast deinen Podcast von Anfang an vorgeplant und gesagt, okay, ich nehme jetzt 40 Folgen auf und du hast die vielleicht im Idealfall sogar schon aufgenommen und dann lädst du die nur noch Step by Step hoch, so nach dem Motto, ich lade das jetzt hoch, um damit es so aussieht, als bin ich aktiv, aber eigentlich liege ich gerade in Spanien am Strand.
0: Würde mich mal interessieren, wie viele Leute genau mit sowas, nämlich durch Corona, jetzt so richtig auf die Fresse gefallen sind, weil sie nämlich, Corona hat für uns alle ja dramatische Änderungen jetzt nicht momentan. Momentan hat es für mich die Änderungen jetzt zum letzten Monat sind relativ klein. Aber so im März letzten Jahres waren das ja plötzlich relativ schnell viele Änderungen. Ob es da irgendwelche Leute gab oder auch Fernsehshows, die schon ganz viel auf Halde produziert hatten, was so über pseudo-aktuelle Themen gehandelt hat, wo es aber einem dann doch aufgefallen ist, hey, das kam, kommt noch aus einer anderen Zeit.
1: Ja, das hast du ja bei Fernsehen gesehen, einige Sendungen, die vorproduziert wurden oder Shows sind dann quasi noch ausgestrahlt worden, wo keine Zuschauer mehr erlaubt waren und dann stand ja auch immer so ein Banner drin, das wurde alles vor dem und dem Datum aufgenommen.
0: Genau, ja, das finde ich irgendwie total, wenn man sich mal so alte Sendungen und so anschaut, irgendwie finde ich es, es wirkt schon, da sieht man mal, wie schnell man sich an sowas gewöhnt. Ich finde es zum Teil wirkt es schon total befremdlich, wenn die Leute dann da ohne Abstand und so zusammenstehen Aha, und sich Alter. denken, wieso machen die das? Das geht doch nicht und sich dann denkt: doch stimmt, vor März ging sowas noch ohne Probleme. Oder, ähm. oder Film und Fernsehen, hast du es ja auch ganz oft, ne? Ja, genau, genau. Ganz interessant, ganz interessant. Weil ja. ich finde, am meisten wirkt es dann doch in Dokus tatsächlich. So,
1: was für Dokus guckst du an, dass man da sich da noch Gedanken zu macht?
0: Ganz viel. Ich, ja, ich bin ja ein großer Doku-Fan tatsächlich, total außer, ja, ohne irgendwelche Ausnahmen, tatsächlich lieber aktuelle als historische Dokumentationen. Zum Beispiel der NDR, finde ich, macht immer ganz tolle Dokus über Häfen, so ja. wie, wie sind so Abläufe im Hafen und man merkt dann schon, ich finde, gerade da denkt man sich dann schon, wenn man sieht, okay, die fertigen eine Fähre ab, da hat keiner eine Maske an. Ich finde, das wirkt dann nochmal anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sitcom gucke, weil eine Sitcom für mich einfach weiter weg ist. Ja, ja. Oder, oder, ja oder das ist gerade ein gutes
1: Beispiel, wenn man sagt, man guckt sich eine Doku an, zum Beispiel über Flughäfen etc. und man ist im letzten Jahr mal verreist, und hat das mal selber gesehen. Und, oder man, ja. man kennt das, um was es da geht, wie es in der Realität aussieht und plötzlich siehst du das im Film und Fernsehen, wie das komplett anders dargestellt wird. Ne? Genau.
0: Ja, das war für mich, ich meine, ich bin in der Nähe eines großen internationalen Verkehrsflughafens aufgewachsen und der gehörte als Kindheit, der gehörte dazu, der gehört hier einfach in die Region B, und man ja. kennt den Flughafen und das war tatsächlich so, man ist auch in der Kindheit mal zum Flughafen einfach um Flugzeuge gucken gef äh, gefahren, ist man mit den Eltern hingefahren. Das war einfach so, also der Flughafen gehörte dazu und man kannte ihn einfach unabhängig, ob man jetzt geflogen oder gereist ist. Die meisten hier aus der Region waren schon mal am Flughafen und wenn es nur auf der Besucherterrasse oder bei dem schönen McDonalds ist, wo man so das Vorfeld so schön beobachten kann. Ja, das waren ich, total befremdliche Bilder. Wenn man dann über die ist Autobahn gefahren ja bis, bis am Flughafen vorbeigefahren ist, das ist eine Landebahn, wieso parken da gerade Flugzeuge?
1: Das stimmt. Ja, wenn, wenn man dann jetzt noch Dokus hört, ähm, da wie viel größte Arbeitgeber in der Region das ist, dann ist das klar, dass da so ungefähr, wenn man, ne, dass drei Dörfer im Umkreis alle da arbeiten.
0: Ja, so mal mindestens. mindestens ja. Ne?
1: Aber zum, zum Thema Darstellung in Film und Fernsehen, ich habe da mal eine Frage an dich. Ja. Guckst du auch manchmal so Serien oder Filme an mit ja irgendwie Polizei etc. mit Verfolgungsjagden? Oder hast Selten. du ein Auge, hast du sowas vor Auge wie so eine Verfolgungsjagd? Jetzt nicht im Auto, dass das unrealistisch ist, ist klar. Sondern so eine gerannte Verfolgungsjagd. Hast du so da ein Bild vor Auge? Natürlich. Natürlich. So eine Verfolgungsjagd hat ja eigentlich immer nur eine gewisse Anzahl an wahrscheinlichen Enden. Also die endet ja immer gleich. Entweder wird der Verfolgte aufgehalten, also er ja, steht in der Sackgasse, springt irgendwo runter, wo es nicht runtergeht, oder kann nicht weiterlaufen. Oder der Verfolgende wird ab aufgehalten. Ja. Beim Überqueren der Straße etc. Aber eigentlich gibt es doch da noch eine, ein Ende, was viel wahrscheinlicher ist, aber nie vorkommt dass der Verfolgte einfach keine Kraft mehr hat und erschöpft ist von der sportlichen Ausdauer. Ja. Das, das, das würde ja ich machen. Wenn ich jetzt verfolgt werden würde, würde ich mir jetzt den angucken, der mich da verfolgen will. Und wenn der nicht mindestens einen gleich großen Bauch hat wie ich, würde ich mir denken, okay, ich lasse das jetzt hier, ich bleibe jetzt hier stehen und piete ihm an und sag, pass auf, wenn du deine Ausdauer willst, lauf nur runter um den Block. Ich gehe da vorne, hol mir da vorne einen Kaffee und warte auf dich. <lacht> Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Er hat seine Ausdauer, ich bringe ihm noch einen Kaffee mit, esse ein Stück Kuchen.
0: Ich glaube, ich weiß, das wird jetzt eine sehr schockierende Information sein. Deswegen äh, sitzt du hoffentlich. Ja, ich halte mich gerade Ich glaube, fest, ja? Polizisten machen Verfolgungsjagden nicht, um einfach persönlich Ausdauersport zu treiben. Ja, das habe ich mir leider auch gedacht.
1: Das heißt, er, er, du denkst, er würde gar nicht die Runde um den Block laufen, sondern direkt mit mir mitgehen.
0: <lacht> ja, Zum genau. Ich glaube, ich. Der, der, würde, der würde nicht einfach dann alleine eine Runde joggen gehen, sondern der würde dich tatsächlich, der würde sich intensiv mit dir beschäftigen.
1: Also er würde direkt mit mir gehen, Kaffee und Donut essen. Genau. Ja, das
0: ja. ja, Das Film und Fernsehen bildet und wenn man eins aus dem Fernsehen weiß, Polizisten mögen Donuts. Und sind mit das Donuts ja, häufig. Ne? Ja, ja.
1: Das ist, wenn, wenn, wenn du einen Polizist ohne Donut siehst, das ist kein richtiger Polizist. Das ist genauso wie ein Koch, der keinen Bauch hat.
0: Genau, da bin ich absolut bei dir. Das ist ja auch, ich würde ja immer in einer Polizeikontrolle, Führerschein, Fahrzeugpapiere, einfach einen Donut aus dem Handschuhfach holen.
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist übrigens auch ein Praxistipp von mir. Also jetzt nicht äh, einen Donut beim Essen, äh, beim Autofahren dabei zu haben, sondern bei, beim Restaurant grad. Geht nie in ein Restaurant, wo ein, ein dünner Koch ist, weil dann schmeckt es da nicht.
0: Das ist tatsächlich sehr suspekt. Das, das finde ich auch sehr suspekt. Ich, ich
1: kenne auch kein Restaurant, wo ein Dünner Koch ist. Muss ich, ich echt zugeben. Nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Ja, in fastfood lane sieht man es manchmal, aber das ist ja Fastfood ist ja auch kein Restaurant und das sind auch keine Köche, also.
1: Ja, das, das ist ja nur noch Zusammenbau nach Baukasten. Da ist ja jeder Lego Technik-Katalog komplizierter als ein McDonalds-Burger. Hätte ich das jetzt? Ja, nicht tatsächlich,
0: gelernt? tatsächlich. Tatsächlich, ja, genau. Und ich glaube, die dürfen da auch gar nicht probieren. So ein Koch im eigenen Restaurant, der darf ja mal naschen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die naschen dürfen oder ob die Gürkenscheiben da auch abgezählt
0: sind. Ich würde es nicht wundern, wenn sie abgezählt sind. Am Ende des Tages wird Inventur gemacht.
1: <lacht> es müssen noch dreieinhalb Gurken da sein.
0: Genau, und wenn das nicht ist, dann werden da zwei Leute gefeuert.
1: Aber ich glaube auch, wenn man den ganzen Tag da arbeitet, hat man dann auch keinen Appetit mehr drauf. Das hört man Das ja glaube ich, glaub
0: ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Man, so man hört ja tatsächlich immer mal wieder, dass die Sachen mitnehmen dürfen, wenn die nämlich ja zu lange in der Auslage lagen. Ich meine mal gehört zu haben, das sind ja irgendwie 20 Minuten, die da was maximal in der Auslage liegen darf. Und danach müssen sie es wegwerfen und da darf das Personal dann wohl, zumindest habe ich das mal irgendwo gehört, aufgeschnappt. Darf das wohl essen? Ich weiß jetzt nicht, welche Kette das war, ich weiß auch nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, könnte sein, dass das falsch ist, aber ich meine, es mal gehört zu haben und es macht für mich Sinn,
1: weil es ja tatsächlich diese Zeiten gibt, die was maximal in der Auslage legen darf, dass dann das Personal das
0: essen darf, aber ich glaube, ja, wenn du den ganzen Tag so eine Fritteuse riechst, hätte ich, hätte ich persönlich nix, nicht mehr Lust auf was Frittiertes am Abend.
1: Ja. ja, wobei du halt auch ähm, gerade so, ich glaube, so bürger und sowas wird nicht mehr auf Auslage produziert. Ich glaube, die Zeit ist jetzt ein bisschen vorbei. Das kenne ich noch so von, äh, von den Ketten so von vor zehn Jahren ungefähr. Da lagen ja immer so ein paar bürger schon da. Ja. Aber ich glaube, heutzutage macht man das kaum noch, oder? Oder kennst du das so? Aber maximal zur Stoßzeit, aber ansonsten wird da heute nicht...
0: Ja, die werden alle frisch zubereitet, meine ich. Also sie, sie haben nicht mal diese klassische Auslage wie früher. Aber ich meine mal gesehen zu haben, dass die Dinger halt schon vorgebraten sind und dann in so einer We Wärmeschublade sind. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal in
1: der Doku gesehen. Ne?
0: Genau. Und auch das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Ketten für wie lange so das Fleisch nach dem Braten noch gewärmt werden darf, kann ich mir nicht vorstellen, dass die großen Ketten da genau so eine maximale Zeit haben. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass die tatsächlich durch gute IT-Systeme und äh, ein gutes Verständnis ihres eigenen Geschäftsmodells relativ gut wissen werden, wie viel sie machen müssen, ohne dass sie einen irrsinnigen Verschleiß haben. Ich glaube tatsächlich, dass die relativ gut planen können, aber
1: ich weiß es nicht. Ist zumindest naheliegend, weil da fallen genug Daten an. Also ich sag mal, wenn du dich in so eine Kasse da die Daten abspeist, weißt du ja, wann was von wem bestellt wurde oder wer wie viel wann was bestellt.
0: Genau, und, und die sind ja auch schon ganz, was heißt ganz groß in der Benutzung von IT-Systemen. Ich kenne kein anderes Restaurant, oder keine andere gastronomische Einrichtung, wo du ja tatsächlich, das siehst du ja, wenn du da bestellst, dass hinter den Bestellungen tatsächlich Timestamps sind, dass die genau wissen, vor wie vielen Sekunden dein Menü bestellt wurde und dass das dann ja auch irgendwann rot anfängt zu blinken. Ja,
1: aber es gibt ja auch andere, es gibt ja auch schon Einzelgastronomie, die hochgradig technologisiert ist. Da gibt es doch auch irgendwo so eine Gaststätte, wo man oder ein Restaurant, sage ich mal so, wo man ein Tablet am, am Platz hat und da bestellen kann.
0: Und ja. Dann
1: kriegt man es entweder von einer Person oder irgendwo sogar mal per Schiene geliefert. Also da gibt es schon so geile, geiles Zeug.
0: Ja, das finde ich immer interessant. Das ist ja immer unterschiedlich gut gemacht. Ne? Es gibt ja Gastronomien, die wir beide ja tatsächlich kennen. Wir möchten da jetzt keine Namen nennen.
1: Ist besser so. <lacht>
0: ist besser so, genau. Wo das Ganze über Webseiten zum Beispiel geregelt ist und diese Webseiten von außen zugreifbar sind und einfach die Tischnummer mitgegeben werden muss in der Anfrage. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause sitze und gar nicht an den Tisch sitze, kann ich mir da trotzdem Sachen an den Tisch stellen von irgendjemandem und muss die dann ja auch nicht zahlen, weil es muss ja derjenige zahlen, der an dem Tisch sitzt.
1: Richtig. Die, die Webseite, muss man dazu sagen, läuft auch nicht verschlüsselt. Also da, da ist auch keine Verschlüsselung dabei. Und äh, die Verschlüsselung
0: wird auch, auch überschätzt. Ich würde nie also, das
1: überschlüsseln. Ja, wieso auch? Und die Daten sind noch, ja, wie, wie Olli schon sagte, es gibt auch keine Sitzung oder so. Also sobald der Kellner drinnen auf einer eigenen Seite das freigibt, dann kann man von extern immer bestellen.
0: Genau, man muss nur also wissen, an welchem Tisch da jemand sitzt und... Zu Stoßzeiten, ja, sitzt an fast jedem Tisch jemand. Also Da, da,
1: da kenne ich auch noch ein ne, ne Restaurant, das ist da in der Ecke, da wollten wir auch mal essen gehen, da haben wir es aber noch nicht hingeschafft. Da zeigt der Kellner dir am Ende auf, auch auf seinem Handy quasi die Rechnung. Und der zeigt quasi auf einem Android-Gerät, oben ist die URL noch abrufbar. Das ist aber leider eine private IP-Adresse, das heißt, du musst im Netzwerk sein und die haben zwei Netzwerke, eins für die Mitarbeiter, das ist geschlossen und ein öffentliches für die Gäste. Und da kommt man leider nicht ohne weiteres auf die UIP-Adresse von der Rechnung. Das habe ich schon mal vielleicht ausprobiert.
0: Hast du denn schon mal nachgefragt, das wäre jetzt so meine Idee, ob du, weil du zum Beispiel ins Online-Banking müsstest, und das ungerne über ein offenes Netzwerk machen könntest, du müsstest jetzt mal dringend in ein geschlossenes Netzwerk rein, ob du ausnahmsweise mal dein WLAN-Passwort haben könntest.
1: Nein, habe ich noch nicht, aber wir könnten das mal ausprobieren. Also
0: Ein Tipp, oft auch ganz groß und oft in Firmen, ist meine Erfahrung, irgendwo steht das WLAN-Passwort und zwar nicht irgendwo versteckt.
1: Ja, und, und, und es ist meistens leicht zu erraten. Es ist ganz selten was Schwieriges. Es ist meistens also Mitarbeiter 1,
0: 2, 3 würde ich mal versuchen. Also Mitarbeiter 1, 2, 3 immer.
1: Oder der Klassiker ist auch der Name der Firma rückwärts geschrieben.
0: Ja, ja. ja das ist gerade, wenn du auch im Zweifel, was du ja in der Gastronomie, in den Bedienung oder im Service auch oft hast, wenn du eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern hast, dann ist es halt, wenn du da ein 10-, 20-stelliges Passwort, was du dann jedes Mal neu eingeben musst und das dann im Zweifel nirgendwo ausschreibst, sondern nur es persönlich gibst, dann kannst du als Chef ja im Endeffekt eine Hotline aufmachen für Mitarbeiter, die das Passwort vergessen haben.
1: Ja. ja, das stimmt. Gerade in der Gastronomie hast du ja auch viel Kommen und Gehen. Also du holst ja auch manchmal nur mal ad hoc für ein, zwei Tage schnell jemanden rein, weil du Mitarbeiter krank ist oder so.
0: Genau.
1: Also ich glaube, es gibt keine Gast oder kein, keine Branche, wo so viel Kommen und Gehen beim Mitarbeiterstamm ist. Aber das ja. ist ein anderes Thema, Olli. Ich habe mal noch in, in Zeiten der letzten Tage habe ich ein bisschen Nachrichten gelesen. Also so, ja, IT-Nachrichten und da ist mir eine App aufgefallen, über die ich gern mit dir sprechen möchte. Ich bin gespannt. Und zwar habe ich mal eine ganz einfache frage an dich oder ein einfaches gedankenspiel stell dir vor du bist single und auf der suche nach einer partnerin die ja sagen wir ein hohes interesse an deiner arbeit und an deinem technischen handwerk hat also sie ich finde sollte das sehr
0: lustig dass du das was wir nennst, handwerk nennen weil wenn wir eins nicht können ist irgendwas produktiv mit unseren händen zu machen aber fahre fort
1: ja ich Also tippen ist ja auch was mit den Händen machen. Ja, okay. Und da ist mir quasi, ja, und jetzt die Frage an dich, also soll, sie sollte vielleicht auch Ahnung von dem haben, worum wir in dem Podcast reden. Also sie soll nicht nur gezwungen werden, sich das anzuhören, sondern vielleicht das auch freiwillig tun. Die Frage das tut aber dich, momentan keiner. Das ist auch ein anderes Problem. Jetzt meine Frage an dich, wo würdest du so jemanden finden oder
0: suchen? Gute Frage. Mit dem Thema bin ich nicht so unterwandert. Ich meine, diese einschlägigen Plattformen, von denen man schon mal gehört hat, da wäre jetzt meine Vermutung, dass ich da keinen so einen engen Such, oder nicht so viele Constraints, wie man es jetzt in der mathematischen Optimierung nennen würde, hinterlegen kann.
1: Das ist das richtig?
0: Mir würde tatsächlich gerade nichts einfallen. Okay. Olli, da, dann
1: freue ich mich, dir eine Lösung präsentieren zu können, die du dir bestimmt heute Abend noch herunterlädst. Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe das noch gerade sehr kritisch, aber ich bin gespannt. Also, ähm, die App, die ich meine, ist von einem, ich glaube, er ist Amerikaner. Er ist offiziell, bezeichnet er sich als Software Consultant und er ist ein bisschen ja, Programmierer für Visual Studio Code, VS-Code. Das ist eine, eine Softwareentwicklung mit nein, das ist eine, eine Software, mit der man Software entwickeln kann. Wie lautet das Ding in cool? Eine Software entwickelnde Software. Und dafür gibt es Erweiterungen, die man programmieren kann. Und er hat eine so eine Erweiterung entwickelt, die nennt sich vSinder, also VS und dann das Inder wie eine andere bekannte App. Und ja, das, was es ist, es ist eigentlich ganz einfach, es ist eine Dating-App für Programmierer. Aber der hat doch ein cooles Video dazu gemacht. Das kann man nur empfehlen. Das kannst du dir mal angucken. Da hat er das ein bisschen lustig dargestellt. Und er hat aber einen großen Unterschied gemacht. Und zwar tut man sich da nicht über sein Bild angucken. Also man, man lädt da keine Bilder von sich hoch, sondern Quellcode-Schnipsel. Ich höre ein schweigen. Olli, suchst du gerade die App?
0: Nee, ich bin verstört.
1: Aber... <lacht> Also Zutiefst ja. verstört. Also für alle, die jetzt die Software nicht haben, man kann das auch im Android und iOS-Apps so herunterladen. Für Recherchezwecke habe ich das mal gemacht. Und ich muss dir eins sagen, ich fand die App irgendwie sehr, sehr lustig.
0: Du hast also, dann zwei ich Modus, du es von der, ja. Ich finde es von der Idee lustig. Aber ich sehe nicht den Mehrwert für mich da drin.
1: Ich, ich fand den, also es gibt, die App ist für zwei Arten von Leuten. Die einen, die wirklich nach der Liebe suchen, wo ich mal sage, okay, wenn du dich jetzt als Deutscher da anmeldest, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Freundin in Deutschland zu finden, irgendwo gehen null. Also muss man ehrlich mal sehen. Deutschland ist keine ähm, Region, in der übermäßig sehr viele Softwareentwickler sitzen oder Softwareentwicklerinnen, also von daher kann man das eigentlich hier vergessen. Die zweite Möglichkeit ist einfach so, man kann nach Kontakten suchen. Und das ist das, was ich wiederum ausprobiert habe. Da wird, man, wird einem quasi alle möglichen Leute angezeigt, egal wie alt, welches Geschlecht, wo die herkommen. Man sieht auch nicht, wo die Person herkommt. Das ist auch so ein Unterschied. Und du siehst halt quasi maximal das Bild. Also ein Bild kann man hochladen, aber halt nur über GitHub. Also man registriert sich mit seinem GitHub-Account da und das Bild, was man bei GitHub hat, wird dann in der App genommen. Also man kann kein eigenes Bild von sich hochladen. Ja, Olli?
0: Ja, ja ist verstanden. Und dann kann man
1: quasi bis zu 600 Zeichen Softwarecode code eintippern und der wird dann kann man noch ein bisschen eine Formatierung und Farbcode ausladen und dann wird das Ding quasi als Bild dem, dem Nutzer vorgezeigt. Ebenfalls kann man dann durch mehrere Bilder, die der Nutzer hochlädt, durchklicken und dann kann man quasi rechts und links swipen und wenn beide rechts, äh, rechts swipen, können die beiden miteinander schreiben. Egal, in welchem Modus man sucht.
0: Ich finde es, wofür ich es ganz interessant finde, ist, ich bin... Ja selber eher, ich, ich entwickle zwar auch, aber ich bin auch an der Schnittstelle, wo man sich Entwickler sucht, äh, oft unterwegs, weil man es dann doch nicht selber macht. Ich finde es da, ich würde mir jetzt, wenn ich einen Entwickler für längerfristig benötigen würde, sei es jetzt für ein privates Projekt oder für was für die Firma, wäre mir das zu, ich könnte zu wenig von meinen Anforderungen, die ich habe, mitgeben. Wenn ich aber mal für einen Coach schnipsel, was ich selber nicht hinbekomme, was an sich aber eine kurze Sache ist oder da einfach jemanden zum Austausch suche, da finde ich die Idee interessant. Ich sehe es als Dating-Plattform. Ui, <lacht> ich sehe da ein paar Probleme mit, weil ich, aber darüber kann man sicherlich streiten, aber ich weiß nicht inwieweit ein Codeschnipsel irgendwas über eine Persönlichkeit aussagt. Ich weiß, damit setze ich mich jetzt bei einigen Programmieren in die Brennnesseln, aber Programmierer, der sauber programmiert und gut kommentiert und sich auch an viele Konventionen hält, da sieht das dann ja doch alles irgendwie re relativ ähnlich aus. Natürlich kann man sich da auch verwirklichen, aber das ist ja so eine Sache. Die ähm, andere Sache... Mit
1: 600 ja. Zeichen kannst du dich nicht verwirklichen. Also das ist halt das wirklich ist nur... Ich sag mal, was die meisten da hochgeladen haben ist, ich kann ja mal ein bisschen ein paar, paar Sachen erzählen, was man da gelesen hat. Ich musste sehr oft sehr gut lachen über die Schnipsel, die da hochgeladen wurden. Da waren halt echt sehr coole Dinger dabei. Also das, die, du kennst ja bestimmt auch die, diesen, diesen, diesen einen, den Vierzeiler ähm, Eat, Code, Sleep, Repeat. Kennst du den? Ja, ja. Und da hat einer sowas ähnliches nachprogrammiert, war ein bisschen schwierig zu durchsteigen, weil da waren wirklich mehrere Zähler und mehrere Abhängigkeiten. Aber am Ende war es so, die Software ist einfach jeden Tag einmal gelaufen und habe anhand des Tages gewisse Aktionen vorgeschlagen, die man machen muss. Und das wirkt ein bisschen komplizierter, wenn man das mal durchstiegen ist, ist man aufgefallen, dass da immer wieder in die gleiche Funktion reinläuft. Nämlich man muss jeden Tag, egal welcher Tag war, Kaffee oder Bier trinken. Und das war schon wieder was, wo ich gedacht habe, sich die Mühe zu machen, 20 Zeilen Code hinzuschreiben, die egal welches Ereignis eintritt, nämlich egal welcher Tag des Jahres, man trinkt entweder einen Kaffee oder ein Bier, war für mich relativ witzlos. Also ich fand es lustig, aber den Aufwand hätte ich nicht gemacht.
0: Ja. Ja, ich habe die Vermutung, dass einige unserer Zuhörer das jetzt als, ja, diese App jetzt schon zu diesem Zeitpunkt runtergeladen haben. Ja, wie gesagt, also wer, wer
1: Softwarecode versteht, ich verstehe auch nicht jeden, deswegen gab es auch einige, die ich einfach gar nicht verstanden habe. Wenn man sowas versteht und das irgendwie ein bisschen unterhaltsam findet, tut euch das an. Wenn man immer mal lustigerweise nach rechts swipe, dann kommt man auch mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch und kann sich dann mit irgendwelchen Programmierern egal wo die sitzen, über Code austauschen. Softwarecode meine ich. So.
0: Ja. Ja, dieser Wortwitz, lustig, dieser Wortwitz. Er
1: war nicht mal beabsichtigt.
0: <lacht> und er war trotzdem schlecht. <lacht> ja, be be besser ein
1: schlechter als ein, den man gut vorbereitet hat und der zündet nicht.
0: Ja, das, das, das ist auch wahr, das ist auch wahr. So, so ein war, Spiel, ja. Das ist echt, ja, aber das ist tatsächlich eine interessante Idee, diese App. Ich glaube, für mich ist sie nix. Aber ich finde die Idee dahinter lustig, ganz,
1: ich die, ganz klar. Ich finde die Idee dahinter auch ziemlich lustig. Ich weiß nicht, der hatte, glaube ich, noch zwei, drei andere gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Apps der noch so entwickelt hat. Da muss man nochmal in die
0: Recherche gehen. Ja, aber da, da, das ist ja was. Dafür zeichnen wir einen Podcast auf, um den Leuten auch so Anregung zu geben. Da kann man jetzt ja auch mal selber recherchieren, so Einfach als Zuhörer und dann freuen wir uns natürlich über Zuschriften, was ihr da Lustiges gefunden habt. Weil ja. wir kriegen das nicht alles durchsucht, aber mit eurer Hilfe finden wir da die lustigsten Zuschriften raus. Und ja, wie gesagt, wir erhalten ja weiterhin fleißig Leserbriefe und das ist sicherlich, ja. Damit könnt ihr, könnt, könnt ihr euch mal anschauen, sagt uns, wie ihr darüber denkt. Und dann werden wir das in der nächsten Folge sicherlich noch mal diskutieren. Ich, ich sehe gerade, der
1: der nette Entwickler hat schon mal was anderes entwickelt. Was? Das war auch eine Erweiterung für, für VS Code. Ja. Aber das ist scheinbar eine, eine so das Story Feature. Man kann da quasi Stories posten. Ich Und hab, VS Code. Genau, man kann da eine Story hochladen, ich sehe halt leider nicht genau was, ich sehe jetzt quasi nur einen Artikel dazu, dass er die Funktion relativ schnell, I'm never doing anonymous image uploads again, that was a mistake, ja, also er hat da irgendwas, er hat das quasi anonym geschalten, da kann man Bilder hochladen. Und da war dann quasi wenige Stunden nach seinem Twitter-Post, dass er eine neue Feature äh, entwickelt hat, kam dann nur drauf, it's filling up with porn. Also von daher
0: glaube ich, die Funktion gibt es nicht mehr. Ja, das, das ist auch idiotisch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ein Tipp, das, und da, da reicht eigentlich auch schon der gesunde Menschenverstand zu. Baut nie eine Plattform im Internet über, die die Leute anonym was hochladen können. Das ist doch bescheuert. Ihr wisst doch genau, das ist nach, das braucht keine 30 Minuten. Dann ist es entweder für unethisches oder sogar illegales missbraucht.
1: Das ist richtig, ja. Aber ansonsten, ich sag mal, wenn man mal davon abzieht, dass man das
0: anonym da machen konnte, ist das eigentlich eine relativ lustige Idee. Es ist ein lustiges Feature. Es ist, fällt wieder unter diese Kategorie. Das hatten wir, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Folge war, schon mal hier drüber gesprochen. Das fällt unter diese Kategorie. Bringt nichts,
1: ist aber lustig. Genau, und, und da, hat, hat, da hattest du das so schön angeteasert, Olli. Und jetzt meine Frage an dich. Welche Software kennst du noch aus der Rubrik? Bringt
0: nichts, ist aber lustig. Stimmt, das hatte ich angeteasert. Und Wir hatten das, dass ich in letzter Zeit immer mal wieder so Schwächen im Denken habe.
1: Ja, äh, das nee, ist aber normal, normal im Alter, Olli. <lacht> habe ich gehört.
0: Das ist absolut normal im Alter. Äh, danke, Luis. Das, das, das hilft mir jetzt auch mal innerlich wirklich weiter, dass man mich einfach mal wieder bestätigt, dass das komplett normal ist. Naja, wir hatten ja dieses Feature von Apple, dass sich der, Hand, dass sich der Mund mitbewegt bei Sprachnachrichten. Das ist so ein Feature. Ich finde auch alles... Selbstlöschende, das hatte ich jetzt letztens in WhatsApp gesehen, dass du neuerdings ja in WhatsApp Gruppenchats so konfigurieren kannst, dass sich Bilder nach einer gewissen Zeit automatisch löschen. Okay. Aus dem Chat heraus. Habe ich letztens in der WhatsApp-Gruppe das erste Mal gesehen. Ich finde, das sind so Pseudo-Features, weil. Wir beide sind jetzt in der IT fähig. Ich würde mal behaupten, wir kennen uns damit auch ein bisschen aus. Und dann weiß man ja einfach, nur weil sich das Ding aus dem Chat löscht, jemand, der das Bild behalten will, behält das Bild. So. Aber, aber jetzt mal eine blöde Frage. Löscht sich das Bild nach einem festgelegten Zeitstempel
1: oder kann man genau. das fernlöschen?
0: Nee, das löscht sich nach einem festgelegten Zeitstempel. Ich stelle mir Na, klar, das Problem ja? Das Problem daran ist ja, du kannst ja bei WhatsApp einstellen, dass der Sachen automatisch in die Galerie speichert. Von deinem Handy. Ja. Das sagt WhatsApp auch selber. Du ko Sie kommen nicht an die Galerie dran. Also, hm. wenn das jemand in seiner Galerie gespeichert hat, ja, dann schön, dass es gelöscht ist, ne? In der Galerie ist es noch. Aber, aber warum eigentlich diese? Also, du hast recht,
1: das ist ein absolut. Ich, ich sehe den Mehrwert nicht, weil. Wenn man ein Bild verschickt, dann will man ja, dass die andere Person es sieht und sich nicht denkt, okay, in einer halben Stunde darf ich es nicht mehr sehen.
0: Also warum verschickt man dann das Bild? Ich, ich verstehe auch diesen Sinn hinter Snapchat zum Beispiel nicht. Oh Gott. Es gibt ja genug Leute in meiner, ich meine, ich bin ja schon so alt, Luis, das weißt du. Ja. In meiner Jugend haben wir noch mit Kreide und Steinen gespielt du hattest ja in deiner Jugend schon Snapchat, ich habe es aber natürlich auch aus dem ja Bekanntenkreis mitbekommen, was bei vielen einfach, die von Software jetzt weniger Ahnung haben, diese Meinung besteht, über Snapchat kann ich Sachen verschicken, die ich sonst nicht verschicken würde. Das habe ich so in meiner Abi-Zeit und so kam das auf. Okay. Äh, dass dann es gewisse Leute gab, wo man weiß, die verschicken Sachen per... Snapchat, die man sonst vielleicht nicht verschicken würde, wo ich mir denke, wie bescheuert kann man sein? Weil alles, was man übers Internet verschickt, alles, was irgendwann das eigene Endgerät verlässt, ist weg. Das ist, da habe ich keine Kontrolle mehr drüber, egal mit welcher App. Und wenn es ein Bildschirmfoto ist, wenn es jemand ist, jemand fotografiert den Bildschirm ab. Das Einzige, was, wenn ich wirklich vertrauliche Sachen haben will und ich will, dass sie sich nicht verbreiten, ausdrucken, Leuten zeigen, dabei bleiben, während ich es Leuten zeige, damit sie es nicht fotografieren können. Das ist das Einzige. Sobald ich irgendwas verschicke, ist es weg. Das ist
1: richtig. Ja, ich, ich glaube, Snapchat ist aber ursprünglich aus der Idee heraus entstanden, war das nicht die erste App, die sich sehr darauf spezialisiert hat, diese diese Filter einzusetzen? Also kam die nicht ursprünglich daher?
0: Ich hätte jetzt gesagt, sie kamen äh, da da sie also, ich bin bei dir, dass sie einer der ersten Apps waren, die diese vor allem, ich weiß nicht, ob Filter dafür der richtige Begriff ist, aber für diese Effekte. dass ich mir ganz lustige Ohren machen kann. Ja. Aber ich hätte jetzt gesagt, aber ich muss gestehen, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, ich habe das alles zu irgendeinem Zeitpunkt mal gehabt. Ich war nie Power-User. Ich war immer einer der Letzten, die es hatten. Das heißt, ich kann es einfach nicht sagen. Ich hätte jetzt gesagt, aber vom Bauchgefühl her, Snapchat war einer der ersten, die das eingesetzt haben, aber sie kommen nicht daher, sondern okay. sie gab es schon vorher. Ich glaube, sie kommen wirklich daher mit selbstlöschenden Bildern. Also ich muss echt sagen, also ich habe
1: damals, als Snapchat aufkam, ich habe mir eh die Frage gestellt, wenn du, um eine Nachricht zu schicken, ein Bild machen musst, von was macht man da den ganzen Tag lang Bilder? Also ich renne nicht rum und mache drei Bilder am Tag. Ich mache vielleicht drei Bilder im... Monat, weil ich irgendwas fotografiere, was ich nicht vergessen will. Aber ansonsten teile ich. Habe ich nichts, wo ich sage, das will ich jetzt irgendwie allen teilen. Und von daher wüsste ich auch gar nicht, warum ich diese App nutzen sollte. Ich habe sie mal installiert, um zu gucken, wer die alles so nutzt. Und habe dann festgestellt, okay, das äh, sind ganz komische Leute, die man da so im Adressbuch hat, die das dann quasi nutzen. Und da habe ich die App dann quasi wieder für beendet
0: gehalten. Ähm, ich bin dabei. Ich finde es auch faszinierend dass es viele Leute gibt, die das ja sowas aktiv nutzen und die dann auch wirklich so viele Bilder machen. Wo ich, mich, ich Wen interessiert das? Also ich mache auch gerne Bilder. Ich gebe es zu, ich, nicht von mir. Ja. Ich habe ganz, ganz wenig Bilder von mir. Das ist oft von mir tatsächlich, wenn dann jemand mal, wenn es dann mal um irgendwie, es gibt dann ja mal irgendwie für ein Fotoalbum oder so, wo man dann tatsächlich mal ein Bild von sich braucht, geht. Ja. Gibt es kaum. Es gibt Urlaube. Zweiwöchige Urlaube. Ich war mit einer guten Freundin vor zwei Jahren, jetzt äh, zwei Wochen äh, in einem Fernurlaub. Maximal fünf Bilder, wo ich drauf bin sind entstanden. Ansonsten ganz viele Bilder. Ich finde das toll und ich verschicke dann auch gern Bilder in meinem Freundeskreis, in meinem Verwandtenkreis von irgendwie, wenn es dann mal ein wunderschöner Sonnenaufgang ist oder sowas. Das fotografiere ich gerne. Da habe ich Spaß dran. Auch wenn es jetzt nicht, ich mache keinen Urlaub, um Fotos zu machen. Na, ist richtig. Erstmal sind es die Bilder oder die Bilder, die man für sich im Kopf hat. Und dann zweitens kann man vielleicht noch ein digitales Bild hinterher machen. Finde ich manchmal ganz schön, wenn es dann auch das geht mit jemandem zum Teilen. Aber das ist bei mir immer der sekundäre Grund. Erstmal mache ich ja Urlaub, weil ich es für mich erleben will. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Instagram-Museum in Köln. Okay, was kommt jetzt? Ja, das äh, scheinbar hast du noch nicht von gehört meiner Meinung nach einer der seltsamsten Sachen, die es gibt, das ist ein Museum, da kannst du, oder ob es Museum, also ich glaube, sie nennen sich Museum, aber ich würde es jetzt mal, also ich finde, das ist fast schon eine Beleidigung für den Begriff Museum. Du konntest da, die einfach Fotomotive. Du bist da reingegangen, um Instagram-Fotos zu machen. Ich habe es gerade gesehen, pop up haus also die haben
1: da quasi ein, ein Gebäude hingestellt mit Kulissen und da kann man hingehen und, und, und Bilder von sich machen.
0: Und dann, du zahlst dafür Geld, also auch nicht für einen Fotografen. Du zahlst dafür Geld, dass da verschiedene Motive sind.
1: Okay, ich, ich bin gerade, ich habe gerade, ich glaube, die Webseite davon offen. Ich swipe, scroll da so gerade ein bisschen durch. Ich swipen. Ähm, und, und die Frage ist halt, ich, ich stelle mir jetzt gerade die ganz große Frage in meinem Kopf, warum?
0: Ja, das ist das ist, weil das ist ja das Faszinierende. Diese Leute oder viele Leute, die, in sowas, die sowas machen, und das finde ich ja fast schon traurig, gehen ja auch viel dann in Richtung, wofür macht man dann noch Urlaub? Ne? Wenn man in so eine Museum, Pop-Up-Haus, wie man es jetzt auch immer gehen will, geht, für mich ist die Vermutung, die fahren, man fährt dann ja auch in Urlaub, um Fotos finden für Instagram zu machen, nicht für, um Urlaub zu haben, um was zu erleben. Das ist richtig. Ich meine, Luis, wir beide waren ja auch schon im Urlaub. Ja. Wir warten da auch immer noch auf Bilder aus diesem Urlaub. Richtig, weil da, da war
1: jemand verantwortlich, der war nur, der war irgendwie nur fürs Bilder machen verantwortlich, nicht fürs Teilen. Aber jetzt, ja. Das ist auch ein...
0: Ja, und, aber... Ich würde auch sagen, relativ wenig Bilder gemacht, weil es erstmal darum geht. Ich würde sagen, von vielen Sachen, die mega schön waren, haben wir gar keine Bilder gemacht, weil es ja erstmal für uns selber war.
1: Wir, guck mal, so, egal, wir sitzen ja auch so oft irgendwo zusammen, trinken mal ein Bierchen oder mal nicht oder telefonieren einfach nur und unterhalten uns darüber über. Und das war ist ja auch immer eine schöne Zeit und du machst davon ja kein Bild. Ja, also, richtig. Wa warum mache ich in dem Moment ein Bild? Ne? Das, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, richtig. Okay. Aber, vor allem von
0: uns rein, wenn wir fair ja, sind, ne? Das, das ist ja
1: Das ist auch was. Also, wenn mein Handy mal verloren geht und jemand guckt in dem, in dem, in dem Fotoalben nach der, nach dem Eigentümer, mein Handy würde quasi nie wieder zu mir zurückkommen, weil da kein Bild von mir drin ist. Aber nochmal zu diesem Pop-Up-Haus. Ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, gerade so. Die Preisliste hat mich nämlich interessiert. Weißt du, was das kostet? Zu viel. Das kostet 30 Euro pro Person. Ja, was?
0: Ja, okay. Ja, es ist. Kann man für ausgeben? Muss man nicht, würde ich jetzt mal sagen. Okay, die, die
1: AGBs sind mit elf Seiten echt noch überschaubar. Aber ich glaube, das ist nur der, der Zahlungsprovider. Aber trotzdem, also so, so ein Halbstunden Slot, Also man kann ja irgendwie den Timeslot 10 Uhr, aber ich weiß nicht, wie lange man da drin bleiben darf. Kann man hier Tickets kaufen? Euro pro Minute, das ist gut. Ups, der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.
0: Ah, es gibt noch Luis Gebühren. Wenn ihr mal Louis' Instagram Account findet, dann werdet ihr sehen, da sind jetzt ganz viele Fotos aus dem Pop-Up-House drin. Genau, also
1: ich, ich gehe jetzt big, big ins Pop-Up-House-Business. Ja. Und ja, zwei Stunden darf man rein. Also man darf zwei Stunden rein. Also
0: ja, 25 Cent pro Minute. So, Schnapper.
1: Aber ganz ehrlich, ich würde da, also ja, okay, das muss wirklich eine ganz interessante Personengruppe sein, die sagt, ich fahre jetzt dahin, um da Fotos machen zu wollen.
0: Das ist ja auch das Faszinierende, das ist ja was, also ich habe es an überregionalen Medien mitbekommen und das ist ja auch was, wofür dann Leute, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nur mit der Zielgruppe eine halbe Stunde um das Ding herumleben funktioniert. Da werden ja auch Leute im Zweifel anreisen. Öfters. Ja, oder öfters hin. Aber ja. ich glaube auch, dass da Leute dann irgendwann mal zwei Stunden Auto für fahren, um da reinzugehen.
1: Ich glaube, das reicht gar nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die machen da einen Tagesausflug hin. Früh vier Stunden hin, zwei Stunden Fotos machen, vier Stunden zurück.
0: Genau. Call Und am nächsten,
1: nächsten Tag nochmal oder so, keine Ahnung. Uh, unbegreiflich, aber das, das gibt es ja auch irgendwo, ich habe das mal in, in irgendeiner Reportage gesehen, irgendwo so im, im östlichen Teil Europas, ich weiß nicht mehr genau wie, ich möchte jetzt auch keine Nationalität damit ähm, Wenn die äh, Reportage
0: in, von Spiegel TV war und es um Tiger geht, dann war es Russland Nein, 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 nein. <lacht> ähm,
1: es geht auch um das Thema Instagram, da war, konnte man ein Flugzeug mieten, also die hatten wirklich irgendwo ah. also ein ein abgestürztes Flugzeug, so blöd gesagt, das da einfach nur noch rumstand und das hatten die quasi innen drin richtig schön auf Luxus ausgebaut, war irgendwie so ein kleines Ding, hier, so, so ein, wo zwei Leute nebeneinander und dazwischen noch einen Gang sitzen können. Und da kann man das Teil auch mieten. Ich weiß nicht mehr, was es kostet. Einfach nur, um da Bilder von in, für Instagram zu machen.
0: Ja, genau. Nee, wie, wieso ich tatsächlich da auf diese Spiel-TV-Reportage kam, oder Reportage, acht Minuten Clip auf YouTube. Ja. Scheinbar hat man mitbekommen, dass ich den Tiger King geguckt habe. Das ist ja eine Netflix-Serie. Daraufhin war YouTube scheinbar so schlau und hat mir den Acht-Minuten-Clip von Spiegel TV vorgeschlagen, der russische Tiger King. Und da ging es um Leute, die Leoparden, Tiger und Braunbären ausgewachsen für Instagram-Fotos vermieten. Vermieten? Ja, richtig. Rentatiger.com oder was? Hey, das siehst du dann in dieser Reportage auch. Der kommt dann in dem Fotostudio, wo dann halt die, war dann ein jüngeres Pärchen, ich würde mal so sagen, Ende Anfang 30, Ende 20, ähm, die dann in, ihrem, in dem Fotostudio, wo sie jetzt Fotos gemacht haben, die dann sich einen, ich glaube ein Leopard war das, ausgewachsen gebietet haben. Noch besser war dann die Mutter, die mit ihrer vier-, fünfjährigen Tochter gekommen ist. Die Mutter total verstrahlt. Ich meine, wenn man wenn man eine Fünfjährige zwingt, mit einem Leoparden, der ausgewachsen ist, Fotos zu machen, dann ist man schon verstrahlt, meiner Meinung nach. Da <lacht> muss man nicht noch was zu sagen. Aber man hat gesehen, dieses kleine Kind hatte deutlich mehr Menschen oder generellen Verstand als die Mutter, weil diesem kleinen Kind hat man angesehen, es ist ihm sehr suspekt, da jetzt mit einem ausgewachsenen Leoparden Fotos zu machen. Sehr suspekt. Das hat man. Dieses Kind hat sich so unwohl gefühlt. Ja. Aber die Mutter, es gibt keine bessere Idee als mit einem ausgewachsenen Raubtier. Ich meine, es sind Raubtiere. Das muss man einfach mal sagen. Es gibt Hauskatzen und dann gibt es einfach Tiere, Raubtiere. Ich, die hatten den Bericht, ich glaube, das eine Tier, was sie da in der Wohnung gehalten haben, ein Luchs, der hat 250 Quadratkilometer. Revier- oder Bewegungsradius in der Regel. Und dann wundern sich die Leute, dass die in der Wohnung durchdrehen. Aha. Ja, Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Aber ja. was mir da jetzt auch einfällt, ist mal, mal so eine andere Sache. Wenn du jetzt so ein, ein, ich nenne das Ding jetzt mal wirklich Spot hast. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute nach Schloss Neuschwanstein pilgern, um da ein Foto zu machen. Also ja. das, das Schloss da in den Bergen ist mega geile Kulisse. Verstehe ich für. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum man zum Beispiel in so ein Museum sich einmietet oder in so einem Privatchat, der bei allen Leuten gleich aussieht. Weil ich sage mal, das Bild ist ja immer noch das Gleiche, bloß die Fresse da drinnen ist ausgetauscht.
0: Ja, also ich verstehe auch nicht, dass man für Neuschwanstein nur fürs Bild pilgert. Verstehe ich auch nicht. Dass man von Neuschwanstein Bilder macht und dass das eine tolle, oder dass das eine faszinierende Kulisse ist und dass, wenn man da ist, dann auch Bilder macht. Aber ich finde es, oder wenn man nicht beruflicher Fotograf ist, dann ist das ja auch nochmal was anderes. Aber da geht es ja um Leute, die mit der Handykamera was knipsen für Instagram. Da geht es ja. ja nicht um die Leute, die das dann auf DIN A1 ziehen wollen als Plakat. Um die geht es nicht. Ähm, das verstehe ich ja auch schon nicht. Aber in Neuschwanstein, das zieht ja inzwischen auch seine Züge. Ich habe ja zumindest mal so weit kann man gehen. Ich habe so nah daran studiert an Neuschwanstein, dass es zumindest mal als Tagestrip möglich war, im Bachelor nach Neuschwanstein zu fahren. Und an guten Wettertagen hast du dieses berühmte Bild von Neuschwanstein stammt ja von der Brücke. Ist ja von der Brücke ja. über einen. Bach telefoniert. Du stehst roundabout halbe Stunde bis zu zwei Stunden in der Hochsaison stehst du an, um auf diese Brücke zu kommen. Nicht, weil da irgendwie ein Eintritt oder so gezahlt wird. Nö, weil einfach die Brücke ja irgendwann voll ist. Das ist es halt. Das sind so
1: halt die Sachen, wo ich sage, ähm, dafür geht man dann hin. Also man man macht diesen, klar, Aufwand, ne? Da, da gibt es ja auch Bilder auf Instagram und Co., wo quasi dieser, dieser berühmte Instagram-Spot ist, egal welcher, und dann mal jemand den Spot fotografiert hat, wo der Fotograf steht, wo da massenweise Leute sind.
0: Ja. Und da, und da fängt es für mich an aufzuhören, dieses... Es geht ja auch für mich um die persönlichen Bilder, wie man sich dabei selber im Kopf behält. Ich war öfters in während meines Studiums, aber... Ich war dann meistens auch noch irgendwie in der Gegend umherwandern. Umher vielleicht ist der Blick auf Neuschwanstein dann von anderen Stellen nicht so schön. Ja, von dieser Brücke, es ist halt der beste Blick. Aber ich finde, wenn man diesen Blick wirklich genießen kann, weil man irgendwie gerade alleine da steht in den Bergen und dann auf Neuschwanstein guckt, das ist dann doch nochmal was anderes. Und das finde ich, auch wenn es vielleicht nicht das perfekte Instagram-Bild ist, es ist für mich das persönlich, für mich selber, aber das ist auch, weil es sind dann ja diese Bilder, die man für sich selber einfach innerlich hat. Das ist das Schönere.
1: Das, das wäre es natürlich. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt mit zwei, drei Freunden und sagst, wir wandern jetzt mal nach Sch also aufs Schloss hoch und sagen, wir wandern da jetzt hin, wollen uns oben hinsetzen, einen Kaffee trinken, dann wandern wir zurück und natürlich laufen wir auch über die Brücke meinetwegen, weil das der Weg halt zum Schloss ist und man macht da ein Bild, klar ist der Bild so, dass das Ziel, da wollte ich hinlaufen, aber eigentlich ist doch der Weg dahin das viel coolere, also ne, mit Freunden dahin wandern, zusammen Spaß haben, sich über irgendwas Blödes unterhalten, das ist doch viel cooler als ein Bild von diesem Schloss, weil das kriege ich auch bei Google.
0: Absolut und vor allem ist es ja das Ding, dass du inzwischen was natürlich in neu das Anwandern, wie du es jetzt wenn du die Hauptroute jetzt mal vom Hauptparkplatz nimmst, dann läufst du halt einfach 15, 20 Minuten eine asphaltierte Straße hoch.
1: Ja, weil das für Instagram mal einfacher ist. Ne? Also es ist für die Leute, die für so ein Bild da anreisen,
0: einfacher. Ich, ich verstehe es ja schon. Ich meine, du hast da ja auch Pferdekutschen und so. Ähm, nicht alle Leute sind, also ich finde es ja schon schön, Neuspanstein ist ja auch in gewissem Teil einfach deutsche Kultur. Und ja. es ist einfach Kulturgut. Und ich finde es ja schon schön, dass man es so zugänglich macht, dass auch Leute, die im Zweifel jetzt nicht die Fitness haben, zwei Stunden zu wandern, dass die eine Chance haben, dahin zu kommen ohne Probleme. Du kannst da ja auch mit der Pferdekutsche zum Beispiel hochfahren. Ja, du
1: brauchst natürlich auch einen Versorgungsweg. Ne? Also der, der Hausmeister wird nicht jeden Tag zwei Stunden hinlaufen wollen.
0: Genau, deswegen, das finde ich ja absolut gut und absolut fein. Ich finde es halt ein bisschen schade, inwieweit... Und ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Problem unserer Generation, inwieweit dieses, obwohl viele Leute sowohl die Zeit oft auch, als auch im Endeffekt die körperliche Fitness, um vielleicht dann nochmal eine Stunde länger zu laufen, um dann einen schöneren Weg zu laufen hätten, inwieweit da viele sagen, nee, hochlaufen, knipsen, ins Auto, weiterfahren. Ja, das ist ja
1: halt schade, ne? Die gehen ja nur von außen hingucken, machen von außen ein Bild und zu sagen, okay, ich laufe jetzt mal noch zum Schloss, weil ich will mir ja noch das Schloss angucken, ne? Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum ich da hinfahre. Ja, das ist halt genau. nur so eine Grund, warum macht man das. Aber dazu habe ich jetzt mal noch eine kleine abschließende Frage an dich, Olli. Mal ja. rein gesponnen. Ein Handy hätte keine Kamera. Fändest du das gut oder schlecht? Also es gibt ja auch iPhones ohne Kamera. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass auch Geräte ohne Kameras produziert werden. Aber stell dir mal vor, wir würden quasi in dem Moment bringen, wo jemand das erste Mal eine Kamera im Handy eingebaut hat und dem redet man die Idee aus. Und dann würden sich quasi nie Kameras durchsetzen. Hältst du das für einen Verlust? Oder denkst du, mh, man braucht es nicht unbedingt. Man braucht keine Kamera am Handy.
0: Also, ich finde, es ist gut, eine Kamera am Handy zu haben. Zwei Gründe. Das eine ist, ich finde es tatsächlich, wenn ich im Urlaub bin, ich mache keinen Fotografenurlaub. Das heißt, bei mir ist es, ja, zum Beispiel beim Wandern. Wenn man dann eben doch mal schnell auf dem äh, Gipfel ein Bild knipsen kann, finde ich es sehr angenehm. Mhm. Und ich Komme ja noch, also so meine ersten. Also, ich hatte noch einfach in meiner Kindheit und Jugend, weil da, da gab es Handykameras und ich hatte dann auch Handykameras, aber das war noch, ja, da hatten die Handys noch Tasten in meiner Jugend zum Teil. Und das, das mehr heißt,
1: als nur die eine Taste unten in der Mitte, meinst du?
0: Richtig, sondern äh, neun. Nee, zehn, zwölf, zwölf? zwölf. Neun Zahlentasten, äh, nee. Elf. Die, 9. Wenigsten waren, die wenigsten hatten zwölf. Neun, eins bis neun, null, grün, ah, die,
1: nee. Nee, die hatten viel mehr. Also ich habe eins, ich hatte. Du hast unten einen Zwölfer-Block, also die genau. Zahlen und die zwei Sonderzeichen. Annehmen, ablehnen, hast du noch. Ich hatte noch ja. einen in der Mitte, um quasi so hoch, runter in diesem Menü noch zu klicken. Also ich hatte schon noch so ein Handy. Ja. Also, dass auch so genau. ein Menü hatte und ich glaube, da hattest du quasi, ich sag mal, so ein Steuerkreuz, ein Knopf in der Mitte und ich glaube, über Rot und Grün hatte ich nochmal zwei.
0: Ja, das kann sein.
1: Ich will jetzt nicht mich umdrehen, es liegt irgendwo hinter mir noch im Schreib
0: Schubkasten, ich will da jetzt nicht nachgucken. <lacht> nee, aber das ist das Ding, ich finde, von diesen Bildern, die so spontan einfach entstehen. Hm was für mich oft die besseren Bilder sind, weil ich finde, damit fängt man auch oft vielleicht eine bessere Stimmung ein als mit so geplanten, gestellten Bildern zum Teil. Finde ich, ja, hat einen absoluten Vorteil. Der zweite Punkt, wieso ich es hilfreich finde, ist im Alltag. Sei es jetzt, ich habe letztens an der Elektroinstallation ein bisschen gearbeitet, einfach mal ein Foto machen damit man weiß, wie es am Ende wieder zusammengebaut werden muss. Hm. Ja. Sei es mal schnell, ein Rezept zu verschicken, das nicht abtippen zu müssen, sondern einfach, hey, das, das brauchen wir noch. Ich finde, die Kamera hat einfach im Alltag viele Sachen, die es hilfreich machen und ja, die ich auch gerne, die ich auch gerne nutze als Features, was ich nicht bräuchte, womit ich jetzt vorletztes Jahr schon etwas, oder ja vorletzt. nee, let's. vorletztes Jahr, vorletztes Jahr schon etwas länger mit oder ohne ausgekommen ist, ist die Selfie-Kamera. Hatte ich ein Handy, wo ich durch den Wasserschaden die Selfie-Kamera selber außer Betrieb gesetzt habe, um es mal nett zu formulieren, <lacht> habe ich ein Jahr mit, äh, ein Jahr mit sicherlich äh, mit dem Handy weitergelebt, ohne dass es mich irgendwie gestört hätte. Das Handy habe ich zwar nicht mehr, aber das hat andere Gründe gehabt, wieso es das Handy nicht mehr gibt. Also an dieser, an dieser Selfie-Kamera, an der ist mir wirklich nichts gelegen.
1: Ja gut, man braucht sie maximal wirklich zum Telefonieren. Also das ist der einzige Grund. Ne? Also,
0: ja, aber wenn ich Videotelefonie machen will, kann ich, hatte ich da halt immer, dann muss man halt skypen.
1: Richtig, dann nimmt man halt einen Rechner oder ein Tablet. Das ja. ist auch möglich, ja. Ja, aber ich finde es cool, dass du in deiner Beweisführung jetzt nur das Thema Bilder wieder aufgebracht hast. Also ein Bild machen, ein Bild versenden. Ich sag mal, früher, als die Handys noch keine Fotos, Fotoapparaten hatten, hat man ein Fotoapparat mitgeschleppt. Habe ich auch noch so ein Ding. Ich hatte früher auch mal wirklich so einen kleinen, einfachen, günstigen Fotoapparat. Da keine Ahnung, wie alt ich war. Da hatte ich, ja. ja.
0: Also ich hatte ganz als Kind, hatte ich früher oft solche Wegwerfkameras oder Einwegkameras, nicht Wegwerfkameras, sondern Einwegkameras. Ich weiß nicht, ich, mein, ich bin ja der Ältere, ob du noch so Einwegkameras überhaupt kennst? Ja, ja,
1: kenn ich. Olli, ich kenne die auch, so alt bin ich nicht, äh, so
0: jung. Ja, das ist, ja, äh, alle Blutjungen und ich als, ja, der Opa. Genau, <lacht> nee, äh, die hatte ich relativ häufig sogar. Und dann hatte ich von einer normalen Digitalkamera, und dann hatte ich sogar zuletzt, die habe ich sogar immer noch, eine Spielreflex sogar gehabt. Damals aber auch, die ist jetzt wahrscheinlich, die Spielreflex, die ich damals hatte, wird wahrscheinlich heute jede gute Handykamera übertreffen.
1: Also, die Kamera über, also das Handy übertrifft die Kamera oder die Kamera übertrifft das Handy? Das Handy übertrifft die Kamera. Okay. Ich habe jetzt auch ein Kollegen, den, den sehe ich leider immer nur ganz, ganz selten. Da haben wir uns jetzt auch mal getroffen, so nach dem Motto, hey, wir hatten mal nach langer, langer Zeit uns mal wieder auf ein Bier getroffen. Und er ist, hat mir dann erzählt, ja, ich hatte zwar immer, er hatte ganz früher auch mal einen, einen klassischen, einfachen, normalen Fotoapparat gehabt. Dann ist er auf seine Handykamera umgestiegen. Er hatte auch so eine Handymarke, wo er mit sehr stolz war auf, das, auf die Kamera. Aber jetzt hat er sich wirklich einen normalen Fotoapparat wieder gekauft. Bitte fragen mich nicht, was für eine. Einfach, weil er sagt, damit kann man dann doch noch coolere Bilder machen und es ist nochmal ein anderes Feeling, wenn man mal irgendwo hingeht, Bilder machen und er geht auch gelegentlich mal wandern und macht dann halt auch Fotos. Nicht von sich, von der Natur.
0: Ja, äh, ganz interessant. Muss man fairerweise sagen, bei mir, die Kamera ist jetzt halt inzwischen auch über zehn Jahre alt. Deswegen kann sie es nicht mehr mit Handykameras aufnehmen. Ja, ich kenne das so eine äh, von, mein, von meinen Eltern. Die, die fotografieren auch gerne und die fotografieren dann auch mit einer richtigen äh, Kamera die dann halt auch jetzt etwas neuer ist als jetzt meine. Und da sieht man es schon. Was halt der Unterschied ist, du merkst, was die meisten Kameras ja aus einem guten Grund nicht machen, ist dieses Digitale direkt nachbearbeiten. Ein Handy bearbeitet dir es ja, ob du es willst oder nicht Die färben ja nach, die setzen ja mehr Stimmung. Zum Teil ist ja in so einem Handybild mehr Farbe oder mehr Farbintensität drin als in der Realität. Mhm. Ja. Das machen die Kameras ja nicht. Das ist einfach, weil jeder professionelle Fotograf würde, wenn er halt die Farben nachbearbeitet, über ein Programm das selber machen und nicht einfach, einfach eine Automatik drüber laufen lassen. Das ist das Faszinierende. Woran ich finde, dass du es massiv merkst, ist, wenn man sich diese Bilder dann auf groß ausdrucken will. Da, finde ich, merkst du dann tatsächlich den Qualitätsunterschied zwischen Kamera und Handy. Ja, weil, weil einfach auf so groß gezogen merkst du halt einfach, und das ist für mich als ja, alter Physiker auch einfach klar, mit so einem großen Objektiv, mit einer, ja, einer ganz anderen Brennweite, mit einem ganz anderen Linse dahinter. Das ist jetzt gar kein Vorwurf an die Handykamera, sondern es macht halt einfach einen Unterschied, was für einen Platz ich zur Verfügung habe. Das ist halt dann einfach physikalisch. Also Licht sind ja auch nur Strahlen und...
1: Viele Strahlen, Physik viel Effekt, ne?
0: ja, viele Strahlen, viele effekt genau. So ganz einfach ausgedrückt, das hat dann ja auch mal, also mit Brennweite, Linse, ja. alles was anderes zu tun, aber ja, zum Teil ist es einfach durch eine, eine Kamera braucht eine gewisse Größe, oder besser gesagt, das Objektiv braucht eine gewisse Größe, die es einem Handy einfach nicht haben kann. Das können die Handys mittlerweile halt recht gut über Software kompensieren, aber irgendwo kommt das dann, dann halt doch an seine Grenzen. Deswegen siehst du ja auch, dass ein professioneller Fotograf meistens nicht mit einer Handykamera ankommt. Das ist
1: ja auch so ein Punkt. Ne? Wenn, wenn du ein Handy mit einem Handy ein Foto machst, ne? auf welchem, auf welcher Größe guckst du dir das Foto an? Auf der Größe deines auf Handys. Handy. Ja. Ja. Wie viele Bilder, die man macht, werden denn jemals in Größe irgendwo nochmal wiedergegeben? Also guckt man sich jetzt mal, ich sag mal das Maximum, was man macht, ist als Hintergrundbild auf dem Rechner wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Keiner druckt sich das aus. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, das Foto, was ich letztens bei meiner Wanderung gemacht habe, das drucke ich mir
0: jetzt in A1 aus und hänge es auf. Wollte ich gerade sagen, ich kenne schon einige Leute, die sich dann ihre Handyfotos in diesem, ich weiß gar nicht, was für ein Dien das ist, diese ganz normale Fotogröße, wie man sie auch früher in diesen typischen Fotoboxen hatte. Ja, kenne ich. Die sind einfach, da kenne ich schon ein paar Leute, aber das ist ja tatsächlich ehrlich gesagt, wenn ich mir so die neuen großen Handys anschaue, das ist ja nicht viel größer als ein Handy. Ein anderes Format, aber Größe ja. ungefähr gleich. Ja, ungefähr. Und da sieht das auch noch gut aus, muss man ganz ehrlich sagen, aber das fängt dann ja wirklich an in die Poster. Wenn man in die Postergrößen geht, würde ich mir auch immer von Kameras ausdrucken ja. lassen und nicht von. Natürlich, ja
1: oder halt direkt zum Fotografen gehen und sagen ich nehme jetzt ein paar Euro in die Hand und sage, bitte
0: mach mir mal ein ordentliches Bild von mir wollte ich gerade sagen also ich muss gestehen für Bewerbungsbilder bin ich ja ein großer Fan ich weiß es gibt einige die machen das selber Fotobox. aber ich, Fotobox <lacht> Fotobox gibt nichts besseres das habe ich einmal tatsächlich für Passbilder versucht ja. das Bild war selbst für ein Passbild zu scheiße
1: ja das war ich aber auch. ich das bin auch Passbild und so habe ich, ich lasse ich echt vom Fotografen machen
0: ja, ich auch, also ich bin jemand. Äh, aber ich bin auch jemand, dem du dann sagen musst: Sie gucken gerade total schief. Oh, nee, genau, Danke. genau. Oder 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 richten Sie bitte beide Augen geradeaus. Ja, das sind ja so einfache Sachen auch. Äh, ich habe hab viele Fotografen oder viele Fotos oder viele von meinen Passbildern, Bewerbungsfotos sind, würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent, so in der in meinem Leben entstanden von diesen Bewerbungs- und Passfotos, stammen von einer Fotografen in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und die ist dann halt so eine, die hat dann auch tatsächlich nochmal ein Tübchen-Gel da stehen für die Haare. So, gucken Sie mal, diese eine Strähne, die sitzt nee. noch nicht. Das ist, dafür habe ich tatsächlich auch kein Auge. Das ist so da, mir fällt sowas zum Teil nicht auf. Ich sage, sieht doch schön aus und sie sagt, nee, komm, machen wir noch ein Bild da. Und es sieht auch einfach gut aus. Und wenn man mir dann die zwei Bilder nebeneinander sieht, kann ich ja auch sagen, welches das Bessere ist. Aber es ist so, mir würde es nicht auffallen, Richtig. wenn man mir nur das Bild gibt. Und insgesamt denke ich ja, alle, das ist ja auch im Handwerk das Gleiche also jetzt in den typischen Handwerksberufen wie Maler, Schreiner, man merkt es ja dann doch einfach, in de, die machen ja in ihrer Lehre was. Also das ist ja nicht so, dass die in ihrer Lehre äh, nichts lernen, sondern und dann auch in ihrer Berufserfahrung was haben, sondern du siehst es ja wirklich insgesamt an dem Ergebnis. Meine Hoffnung ist, dass man es auch, wenn wir jetzt irgendwas in der IT machen, beruflich, dass man es da auch an unserem Ergebnis sieht, dass wir da was gelernt haben. Aber insgesamt ist es halt einfach so, da gibt es den Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich glaube, in gewissem Umfang, wenn irgendwas recht gut werden soll, dann ist es, glaube ich, in vielen Fällen besser, es professionell machen zu lassen. Natürlich gibt es viele Leute, die haben auch Naturtalente. Spricht nichts gegen, wenn man das Naturtalent hat. Aber ich glaube... Das ist auch, finde ich, eine ganz große Stärke von Leuten zu sagen, hier habe ich eine Schwäche, das lasse ich jemand machen, der es besser kann. Ist, glaube ich, auch beruflich eine große Stärke, so die eigenen Schwächen einzugestehen und dann nicht sagen, ich fusche da irgendwas zurecht, sondern zu sagen, nee, das kann ich nicht, das muss jemand anderes besser machen.
1: Definitiv, selbstverständlich, ja, das äh, kommt... Ich muss aber halt auch zugeben, also als das letzte Mal, als ich ein Bild mal machen lassen musste von mir, das war für meinen Reisepass, da habe ich halt einfach durch den Fotografen des Vertrauens angerufen und da war halt auch direkt die erste Aussage mit, ähm, zieh irgendwas mit einem Hemd an, ne? also, an so, also mit einem Kragen, nicht ja. mit einem Hemd, ne? sondern irgendwas mit einem Kragen, weil er sagt, das sieht man noch und das sieht immer besser aus. Ne? Wenn du jetzt selber das Foto in der Fotobox machst oder dir ein Freund das machen lässt, und der hat da wenig Erfahrung drin, dann dann sieht das halt am Ende echt doof aus.
0: Ja, genau. Also,
1: aber das ist richtig, Olli. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz. Ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder gesteh dir deine eigenen Schwächen ein. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz für die heutige Folge. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber du heute
0: noch sprechen nee. möchtest? Nicht. Aber ansonsten, ich habe ja sogar deine Nummer. Das heißt, falls was ist, ich rufe an. Das, das ist gefährlich, Olli. <lacht> Meine Nummer zu haben. Oder um, umgekehrt, wenn ich die Nummer von anderen Personen habe. Das ist mein ich, 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 ich erkenne das Problem. Genau deswegen bin ich ja zum Podcasten gekommen. Achso, ja, einmal, genau. die falsche, einmal die Nummer falsch rausgegeben und schon muss man einen Podcast
1: machen. <lacht> Oli, ich glaube, das war andersrum, aber ich weiß nicht mehr so genau.
0: Ah, ja. Das diskutieren wir dann mal außerhalb des Podcasts. Podcast das, ist bei einem Bierchen.
1: Ja, genau, Oli. Wir, wir diskutieren das morgen bei einem Postkasten und einem Bierchen. Sehr gut.
0: Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu, als euch einen schönen, ja, ein schönes Wochenende zu wünschen.
1: Einen guten Start in nächste Woche, bleibt gesund.
0: Genau. Und
1: macht's gut. Genau. Tschüss und danke dir, Luis. Tschüss, danke dir auch, Olli. Bis nächste Woche.